0: Sobre los cómics Cuando quieras puedes escuchar En Obrosa.
1: Este es un podcast cuántico Que quizás se ha escuchado O quizás no Se trata de un grupo de divulgadores Que llegamos al cómic Para unir al mundillo Este podcast habla del ocaso De aquel momento en que los grandes debates Se terminaron y los premios ya fueron todos entregados. Termina con un grito en una canción hardcore. Comienza en una reunión de Google Meet, de tres amigos en tres puntos cardinales diferentes de la República Argentina. Los oyentes, mientras caminan, cada uno por su ciudad, levantan el volumen para poder escucharlos. El evento de la cancelación ya ocurrió. Ouroboros Radio murió hace unos días. Esto es un podcast cuántico, pero ¿acaso no lo son todos?
2: Buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia audio podcastera. Hoy tenemos un programa muy especial, un, con una dinámica particular que estamos ensartando por primera vez. Pero antes de seguir, le doy la bienvenida a Damián Pérez, desde la Patagonia, que nos acompaña. Buenos días, este... buenas
3: tardes, buenas noches. Qué lindo escucharte, Bob. Hoy es Qué raro, lindo. porque yo me vestí a la mañana, me puse el traje de cholaborador y ahora me lo saco, me lo tengo que sacar. Entonces, agarré... Es... Fui a buscar el saco y la corbata abajo del shortcito de fútbol y las ojotas. Pero porque el, hoy somos cholajos. Es,
2: es lo cuántico, lo cuántico cuantificado. Eh. Sí, te pusiste traje, ¿no? Vos también. Sí sí. sí, sí, claro, claro, el traje, la
3: corbata, porque este programa no se puede hacer sin traje y corbata. Hay es, ilu ilum
2: iluminación, iluminación particular, estoy en la mesita, tengo, tengo la audiencia, sí, 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 se van a muchas risas seguramente en algún momento. Risas este, grabadas, tenemos, ¿no? Tenemos todo. Pero de qué, ¿cuál es el cambio? ¿A quién tenemos hoy como, como invitado? Hoy para... tenemos un
3: gran invitado que nunca lo habíamos tenido en el programa como invitado, ¿eh?
2: Protagonista especial de esta jornada y, y debutando como columnista, ¿no? Así sí, que damos la bienvenida.
1: Bienvenido, Mariana Cholaquién. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que me hayan invitado. Gracias por, por dejarme participar de este programa, que la verdad la está rompiendo en lo que es el, la historieta argentina, el cómic, arma mucho, quilombo, siempre se comenta durante la semana, así que un gusto estar con ustedes acá.
2: Sabemos que nos escuchás siempre Sabemos que ya estás en el Discord Has participado de algunos sorteos Así que qué bien, qué bien tenerte con nosotros y De paso meto,
3: recuérdense Tenemos el Discord con sorteos Con actividades extra eh, como tarea extra, ¿no? Eh, acuérdense, busquen en redes sociales, busquen en MDHLaquian, arroba en redes sociales y pidan la entrada al, al Discord. Como Mariano
2: ya, ya lo hizo, Mariano hizo los deberes. Sí, y... le mandé
1: a MDHLaquian un, <risa> un mensaje le dije, pasame la invitación al Discord y ahí pude, pude entrar. Además, hacen sorteos todas las semanas, o sea que algo, en algún momento me voy a ganar. No me gané nada todavía, pero en algún momento algo me voy yeah. a ganar y aparte ¿Me? es divertido y donde surgen cosas
2: locas como por ejemplo pensar el tema de hoy ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿para qué estás con, con nosotros? a ver
1: bien en ocasión de que está corriendo el world end tour end of the world perdón tour Este eh, este, se me ocurrió hablar de Kiss que toca el sábado 23 de abril en, en Argentina por última vez y supongo que es, efectivamente va a ser la última vez porque no, no son muy jóvenes no, los muchachos y, y dije Che, Kiss tiene un montón de cómics podríamos hacer un especial sobre la banda y los cómics y, y la verdad es que me metí en un quilombo tremendo porque tiene bastante más de lo que pensaba originalmente. Pero, a espera,
3: espera, antes, para esperá, empezando, antes no, porque
1: ¿sabes? para mí Kiss, eh,
3: yo que no, no estoy muy en el palo, para mí Kiss es una banda de viejos pintados.
2: Acá le tiro la, la de Fantino, al contarnos como si fuéramos un pibe de 10 años. Soy un pibe de 10 años con de... este tema, ¿eh? Como si fuéramos los, los neófitos, más, más neófitos que de, de, más de la de banda, más de lo que somos exactamente. Ajá. Contanos, ¿qué es Kiss? ¿Cuándo nace? ¿Por qué representa lo que representa? Y por sobre todo, este es el último recital de cuántos últimos que, que anunciaron anteriormente en Argentina.
1: Siempre, viste, estas bandas, siempre es el potencial último. Este, pero en este caso es realmente el último de, de la última gira. Este, además es una banda que ha cambiado muchos muchos miembros decís, durante su vos, época.
3: Vos decís potencial último porque se pueden separar, se puede morir la mitad sobre dos, y esas cosas que siempre
2: pasan en los músicos de rock, ¿no?
4: Claro. Es una buena sí. pandemia aparte,
2: puede bueno. haber otra, otra pandemia.
1: So, son muy desgastantes los los tours mundiales, entonces encarar uno nuevo siempre es complicado y no somos uno de los primeros eh, puntos de la agenda, entonces realmente eh, este, cualquier world tour de una banda importante... Es difícil Pero que llegue acá. No siempre veces, va a llegar.
3: La veces que vi bandas internacionales siempre dicen que aman a Argentina. Vos decís que eso es mentira.
1: Yo creo que desconocen mucho sobre Argentina... Y se sorprenden un montón cuando llegan acá. Este, como que hay una recepción por parte del público muy efusiva... Que no encuentran en otros países. Y que... Les sorprende en el momento, pero bueno, se olvidan, así como el nombre de la chica con la que estuvieron la noche anterior.
2: Exacto, como esa escena del, del Homer, Homer Palusa, que tenían que ver el, el dorso de la guitarra para ver en qué ciudad estaban, tan, tan clásica. Es muy complicado. Yo, oh,
1: un World Tour es difícil, realmente, es por más que te oh, reciba muy bien ese país. Hola Montevideo.
2: Hola, hola Río. Eh, en pero en particular, y quizás más adelante un poco a lo que nos vas a contar después.
1: No me sí, dejaron... Sino? Entrar que esquis. Porque me llamó la atención esto que dijeron. Somos chicos de 10 años. Si tuvieran efectivamente 10 años y hubieran nacido los años que nacieron, eh, hoy estarían absolutamente choqueados por conocer esta banda. Porque si algo hace es sorprender a chicos entre 10 y 14 años. O sea, varones entre 10 y 14 años. Más o menos nacido entre el 70 y el 90. Eh, si te sorprende, después puedes seguir gustándote o no, te puede gustar o no la música, pero llamar la atención te van a llamar. porque si... yo, yo te hago la pregunta más básica: que es, eh, al estilo de cuál es el mejor bandman, te pregunto eh, qué tipo de rock hace X. Hace un rock bastante clásico, por más que uno con la imagen piense En un heavy metal En realidad No Es una banda de rock Bastante clásico Que además Fue mutando disco a disco Tiene una variedad de discos Y se fue acomodando A las épocas Ha influenciado A un montón De otras bandas Posteriores Y Kiss Ha seguido un poco En discos Pensá que Kiss saca su primer disco a principios de los 70 y sigue tocando. Si bien su último disco de estudio lo saca en 2012, este, hoy sigue tocando. Así que tiene una trayectoria que, que le ha obligado de algún modo a ir adaptándose a la música que pegaba en los tiempos. Y, y tuvo, o sea, y le pasó por delante un montón de variedades de rock. Entonces se ha ido adaptando y ha ido cambiando bastante... Pero podemos definirla como una banda de rock bastante clásico y cuadradito, a diferencia de lo que uno puede pensar a partir de esta imagen terrorífica que, que al menos tiene el, el hombre principal, que parece ser también Jane Simmons, y, y, y está Paul Stanley como, como otra, otra imagen muy fuerte. Pero pero bien, a lo que voy es que no es heavy metal. Por más que parezca, si nunca escuchaste Kiss, no vas a escuchar un rock and roll un poquito más parecido a los New York Dolls que a Metallica, por dar una idea.
2: Bien, 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 va, va por ahí. ¿Y cuál es su otro gran aporte o cuál es lo, lo recién mencionaba, lo de sorprender a un niño de 10 años? ¿Por qué pensás que... Tiene ese valor agregado que quizás otras bandas no, 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 han, no han supido capitalizar o no se les ocurrió eh, explotar ese lado. Y ahí creo que nos acercamos un poco más al mundo de, de, del cómic y de lo artístico, ¿no? Sí, ahí, lo los,
1: ahí los vamos ampliando un poco, porque más allá de, lo, de la primera impresión que es obvia, que es la caracterización, se montan como si fuera una, una drag queen, este, podrían hacer un... ...un RuPaul tranquilamente... ...un RuPaul Stanley... Este, ...una
3: temporada de RuPaul dedicada
1: a Kiss... Cap, ...un capítulo aunque sea... ...y bien... Este, ...lo que tuvieron... ...y sobre todo en la cabeza y en la mente... ...principalmente de Gene Simmons... ...es una gran capacidad para venderse... ...una gran capacidad para el show... ...para el performance... ...y siempre pensando en... ...tener... La, la posibilidad y la capacidad de vender de venderse un montón y como hablaba esto de las adaptaciones en su música también se fueron adaptando de algún modo en a qué público iban apuntando fueron cambiando de público y también tuvieron una mirada mundial literalmente mundial porque han sido fuertes en Asia, han sido fuertes en, en Oceanía como ningunas otras bandas habían hecho hasta ese momento o sea como que abrieron de algún modo una gran puerta a esos horizontes y esa capacidad de venderse es bastante interesante eh, en el sentido de que en algún punto siempre se pensó el rock como contracultural y, y como, como rebelde pero en realidad tiene el capitalismo ...en su germen desde el primer momento... ...es decir, la vitelmanía en Estados Unidos... o oh, Elvis yendo más atrás... Bueno, Elvis yendo más atrás, que es un hombre blanco, cantando como un negro. Es decir, está haciendo música negra que los blancos nunca iban a comprar. Hay algo muy interesante ahí. Lo mismo pasa con los Beatles y los Rolling Stones. En principio hacían la música de tipos negros de Estados Unidos y los ingleses se la llevaban a los propios yankees y la rompían ahí. Eh, Rolling Stone es un tema de Muddy Waters. Este... A lo que voy es lo que parece contracultural en realidad está absorbido por el capitalismo desde un, desde un primer momento y Gene Simmons se conoce que tiene una ideología bastante complicada, por no decir muy de derecha y, y en este sentido el tipo nunca ha sido demasiado contracultural ni rebelde, siempre ha abrazado la noción de vender del marketing y del show a partir del rock y esto por ahí hace que uno piense che, pero entonces es una cagada si vos venís al rock solamente por esa supuesta rebeldía bueno, lamento decepcionarte ni Kiss ni ninguna otra banda conocida mundialmente es muy rebelde salvo excepciones que pueden tener que ver con el punk con el hardcore que son muy contraculturales pero en el caso de Kiss es el rock comercializado llevado a su máxima expresión y creo que en este sentido es la gran banda americana en algún punto
2: Sí, sí, a, a menos último eso no pasa ni, ni allá ni acá en ningún lado me parece estamos, estamos de acuerdo con, con esa eh...
3: vos decís ¿Ahora? entonces que lo que nos estás explicando es que como fenómeno eh, completamente mercantilizado que tiene eh, que supo aprovechar todas las facetas que le ofrece el mercado y llega a ser más que solo una banda de música,
1: ¿no? Claro, tiene un montón de elementos este, que van desde vender remeras, pines, etcétera, hasta incluso los cómics, la llegada de los cómics como una expresión fundamental de la cultura pop en este contexto.
3: Y ahí es donde nos queremos meter que ese va a ser es el tema del programa de hoy que es Kiss y cómics que es cómo se cruza este fe, estos dos fenómenos en sí estos dos Kiss como una banda de rock y el cómic como una expresión cultural una expresión artística también y cómo lo atraviesa o sea, y no es que se encontraron una vez No es que se cruzaron como Hay un montón de historietas Biográficas sobre bandas, sobre artistas sobre Tenemos acá en Argentina Tenemos incluso autores locales Como Saracino, Alcatena Que han hecho historias sobre alguna banda eh, hace, El año pasado tuvimos un libro De los Beatles eh, Tenemos un montón de biografías Pero sí, sí, la relación de Kiss Con los Stones de... es distinta
2: hasta de raperos ahí tenemos historietas. Pero fíjate que a diferencia que todos esos ejemplos que mencionas, creo que en este caso Kiss se mete, son ellos los que, los que se meten de lleno al, al noveno arte ¿no? y no es al revés. No es un, un artista de cómic que quiere quiere representar una banda, sino es que la banda misma se mete con, con las historietas. ¿No es así, Moreno?
1: Salvo contadas excepciones a lo largo de toda la, la bibliografía que hay en materia de historietas sobre Kiss, sí. Se da así y además no tiene que ver con esta, esta clásica aproximación de biopic, de relatar un suceso especial en la historia o que se incluya la banda por casualidad en una historieta sino que es siempre, como bien decís Bob, articulado por la banda que tiene a Gene Simmons como un confeso fanático de los cómics eh, la leyenda, porque viste, con, lo, con los rockeros nunca se sabe porque van construyendo su vida como les place en entrevistas nunca sabemos exactamente qué pasó, como que se van forjando mitos como los rockeros y como el Diego así.
2: Es, Me encanta
1: <risa> esa forma de <el> construir
2: <risa> a, a un paréntesis Hay un episodio de Padre de Familia En donde Peter descubre que Lois Había sido novia de, de Jen en, en la secundaria Y utiliza ese recurso Para, para meterse De colado a un recital Es eh, eh, muy bueno Todo un episodio de Padre de Familia dedicado a, a Kiss Pero bien, entiendo el, el, el punto
1: <risa> Hay uno muy bueno este, Que está en la misma tónica Que es uno de Grounded for Life lo recomiendo. Inencontrable ahora. Pero esa, esa comedia familiar que estaba justo antes de los Simpsons, que tenían... Sí. no sé si alguien la recuerda. Bien, hay un capítulo también especial de, dedicado al fanatismo por Kisker. La verdad es que tuvo un momento muy importante. O sea, de, de muchísima y altísima popularidad de, en Estados Unidos.
2: Ahí tenemos otro paralelo que lo, lo aparenta mucho con el, el mundo de, de, del, asociado al, al cómic, ¿no? A la cultura pop, que también tienen fans que en cierta forma cosplayean a a, a los miembros de la banda, al igual que hacen con, con los superhéroes, los fanáticos de los, de los supers.
1: Yo creo que ahí es donde Kiss tiene un montón de, de comienzan sus familiaridades y sus parentescos con, con la historieta, y sobre todo con la cultura pop yankee este, si nosotros ponemos como, como epicentro de la cultura pop de Estados Unidos y a los cómics de superhéroes obviamente son, son una de las patas fundamentales, el rock también, y el espectáculo ante todo como siempre va adelante. Este, a veces yo pienso que es medio complejo analizar, sobre todo para atrás, la cultura pop vista desde Estados Unidos, para entendidos, entender para nosotros la cultura pop vista desde Estados Unidos porque nosotros vemos cómo se fue desperdiando por el mundo. Pero a veces adentro, Puertas Adentro, tiene como interpretaciones diferentes. Y Kiss tiene una grandeza Puertas Adentro y una importancia en un momento muy grande que por ahí nosotros no llegamos a ver desde Argentina es un poco más complicado. Es mucho más grande, decís. Sí, 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 yo pienso que es mucho más grande y mucho más importante en, en lo que fue la, la cultura pop estadounidense que en lo que que en lo que termina siendo acá, quizás. Sí, bueno,
3: eh, se ve, son, estamos hablando de una historia de cuánto, además la banda tiene eh, casi 50 años, estamos llegando, ¿no?
1: La banda comienza en los 70, así que tenés eh, 50 años y de esos 50 años casi todos estuvieron atravesados por Histerieta, también y de esos 50 años prácticamente te diría que todos porque la, la primera la primera aparición es este, que se puede así hablar. Eso, eso eh,
3: contame un poco. Yo acá estoy en modo. Estoy aprendiendo. Conozco un poco de Kiss, de sus cómics. Y acá estoy, me puse el mate, como hace siempre nuestro habitual presentador. Así que estoy aprendiendo y quiero contarme cómo hace es ese primer acercamiento, ese primer cruce.
1: Bien, como vos decías que está casi. Tiene 50 años la banda. Y su primera aparición en los cómics es en un cómic muy importante. Que es Howard de Act 12 y 13 este, que es del 77 y vos tenés una banda que se forma en el 72 73 es decir que ya estaba apareciendo en un cómic Marvel un cómic muy bien recibido y ahí es donde yo empiezo en, a entender que no son boludos en materia de cómic que no son improvisados y que tienen una idea del palo porque entrar en un Howard Duck no es cualquier cosa
2: Recordemos una creación de Steve Gerber, si no me equivoco. Como, sí, sí. Exacto. como parodia de los animales antropomorfos de, de Disney. Los
3: funny animals y, de Disney.
2: Y ya que estamos, eh, es el primer personaje de Marvel que llega a la pantalla grande de la mano de un gran director eh, en una película es de, de, de los años 80. Pero bien, bien, bien. Eh, fin del, del tip.
1: Bien, y aparecen... Salidos de eh, la mente de Winda Wester este, que era una, una chica que estaba internada con Howard Duck en un neuropsiquiátrico este, y que ella tenía poderes psíquicos y que pensaban que esos poderes psíquicos eran posesiones demoníacas bueno, muy Howard Duck todo y aparecen desde su cerebro los kiss, desde su cabeza y, y esa es la primera aparición es momentánea pero se dan dos números es decir, tendrán Cuatro viñetas a lo sumo, si contamos las Splash Page como tales. Entonces hacen su entrada grande a los cómics en ese momento. Pero, obviamente, tenía algún sentido. Porque en la historia está medio puesto con calzadores. Entonces, realmente, el sentido de esta idea era sacar un especial de la banda. En el Marvel Comics Super Special número uno Que era una colección que después iba a tener... Este, muchas otras revistas una revista gruesita con entrevistas fotos, etc este, en el primer número de esta colección sale eh, la, la, la revista especial de Kiss que, que tiene de todo, no solamente historieta
2: era como el house organ ¿no? era la, 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 la revista donde promocionaban eh, lanzamientos donde hacían eh, comentaban el ritmo editorial de ese momento
1: era una revista un poquito más este, de otros temas también. Porque vos tam en esa época, y esto lo vas a ver un poco mejor, Dami, había un Presents o un Spotlight, una de esas, donde por ejemplo salió un Guardians of the Galaxy. Es la época en sí de las
3: antologías de. Las antologías que se usan para presentar diferentes historias de los Magazines. Y la que usan para KISS es un nuevo Magazine que se presentaba en ese momento. Super Special que en general era para conceptos que no venían
2: de la historieta bien Pero no se reducía nada más que historietas Sino que también tenía, tenía notas Solía tener
3: artículos agregados bien. Más publicidad eh, Aprovechaban también diferente tamaño Diferente gramaje de hoja, otras cosas
1: Claro, era como bien dice Ami eh, De estas de presentar Pero con otros temas tenías este Hay una de los Beatles en el número 4 este, Hay una de, de OVNIS De Encuentros cercanos del tercer a, tipo De Tiburón a veces,
3: Alguna adaptación de película metían también
1: Claro, todas esas cosas que por ahí no entraban, no era como el showcase clásico de ese
3: era una claro. forma de subirse a las modas del momento también
1: sí, sí, claro era una que... revista
2: algo que a Marvel le gustaba un montón, ¿no? Siempre eh, aprovechar el, lo que estaba de moda en el. En...
3: Sobre todo en los años 70. La, la década del 70 para mí es la más experimental, la que trae más concepto, mayor locura a Marvel y permite este tipo de cosas. También acordate que en esta época, Marvel, como todas las editoriales, estaban saliendo, salían al mercado a través de los puestos de diarios todavía. Entonces había que presentarse en esa vidriera, en esa. competir. Con las otras revistas en el poste diario. No había sí. tiendas especializadas todavía.
2: Tenías una Time, una Playboy y esta y esta revista. Así que el con, tema de, competía
3: con esas, quizás.
2: El tema de agenda venía al pelo para que la, la, la señora de a pie, que por ahí se llevaba una, una de estas revistas buscando saber algo más de, no sé, de los hombres. La, se,
3: la señora <risas> de a pie que venía de comprar la verdura y, y venía pintada como Gene Simmons y decía: Bueno, acá está. Me llevo esta revista y me llevo quizás una Time.
1: Sí, o también eh, prenderse y capturar público que estuviese muy copado con las cosas que estaban de, de moda en el momento. Bueno, este, este, esta revista tiene buena cantidad de páginas de historieta, tiene eh, este, grandes dibujantes, porque están los Bujima, participan ambos Bujima, y funda de algún modo... Lo que después sería constantemente la construcción del mito X de con estos cuatro personajes que, que están relacionados con, su maqui con sus maquillajes: Gene Simmons el Diablo, Paul Stanley el Star Child, eh, Peter Chris the Cat y Ice Freely eh, Space Ace. Uno bien, este último bien cósmico, el, lo animal, el demonio y eh, la estrella que es, no es cósmica en este caso sino que es más como romántico como la fuerza de siempre es el seductor Pond Stanley tiene como esa característica y va generando este, un concepto muy eh, particular de la banda que se desarrolla en todos los cómics hasta el último con muchos reboots pero más o menos siempre es parecido. Después le van agregando cosas a medida que Kiss va sacando eh, discos y canciones. Porque, por ejemplo, para este, que sale en 1977, no está uno de los conceptos fundamentales de la banda, y que después lo vamos a ver en otros cómics, que es The Elder. Que es la unidad que generan los Kiss contra el Destroyer. Siempre haciendo referencia a los nombres de los discos, ¿no? Y un estilo de... Eh, un estilo de Boltron, de, de Kiss. Claro, ponele. Una cosa así. En algún momento también se juega con ese concepto. Todas las iteraciones comiqueras traen de otro lado. Y esto es muy interesante. Para mí, acá hay algo que, como decía, demuestra que Kiss sabe de historietas. Se mete con Barber y con Howard de Ack en esta época. Entran a dibujarlo los Ushima Y siempre va incorporando... Conceptos diferentes. Acá logra a los avatares y a los adolescentes convertidos en entidades superpoderosas. Bien.
2: Además. Sí, muy metido, déjame ver nada más, muy metido en una dinámica quizás heredada de, lo, de, la, de los Fantastic Four, ¿no? Donde cada uno tiene una personalidad y un, y un, y un avatar y un, un elemento que lo respalda por detrás, además de un hombre de guerra.
1: Sí, sí, totalmente, o sea, hay muchos elementos de un montón de cosas de la cultura pop acá desde el principio, pero absolutamente. Y después vamos a tener en, el, en la historia principal una estructura de capítulos que los va llevando por distintos escenarios. Y, y es impresionante porque se van a enfrentar al Doctor Doom y se va a mezclar la mitología más... Eh, core de Doctor Doom en este eh, en esta historieta, pero ¿cuál? La mitología de lo, del gitanismo y la magia de Doom. ¡Tremendo! Agarran esa
3: vertiente de
1: Doom, o
3: sea, para el fanboy más rompebolas, quizás, se están en continuidad en el 6 eh?
1: No te sabría decir realmente si están en continuidad en el 6 16, para mí no, para mí no, pero no está en continuidad. Pero se mezcla con todos. Van a aparecer todos. Hay un par de páginas donde van interviniendo cada uno de los grupos de las franquicias. Creo que... Sí, ahora no recuerdo exactamente cuál es la de los X-Men Pero cada uno tiene la suya Bien caracterizadas algunas Incluso a mí la que más me gusta es la de los Fantastic Four Porque se nota que no entienden un carajo O sea, los Fantastic Four ya estaban fuera de moda para el 77
2: Ah, esa es, esa es muy buena, claro Porque los Fantastic Four originales vienen de... Como 20 años atrás, estaban, como, como le dice el padre de, de, de Homero, eh, la moda que estaba de moda no era su moda, y luego les pasó a ellos.
1: Claro, el grupo que más el, eh, termina compartiendo y entendiendo a los Kiss, obviamente por parte de Gerber, de la mano de Gerber, son los Defenders.
2: Mira vos, los Defenders que en ese momento estaban ahí eh, como como... Como grupo nuevo,
1: ¿no? En sus cinco minutos de gloria estaban. Era, era su, su momento de gloria. Bien, termina esta historia... Y el Marvel Super Comic Super Special 5... Vuelve a tener a los Kiss. Esta vez dándole un poquito más de contexto habla de una tierra donde estaban los kis eh, donde sale el poder de los kis o sea, esta caja mágica, no, no quiero contar mucho para, porque tampoco es que la trama es un montón de compleja como para andar destripándola, si alguno lo no quiere leer, eh, en el discord del programa que nos la pueden pedir en nuestras redes sociales vamos a compartir una carpeta con todas estas historietas que vamos nombrando en digital así que Mejor no destripar eh, la trama Sino contar este, de qué se trata y el contexto En este segundo número de Marvel Comics Super Special Sobre Kiss Tenemos ya una historia de una tierra fantástica Que se llama Kicks O sea, es una, la enfonéticamente es Kiss Pero cuando lo ves escrito no tiene nada que ver donde, De dónde vienen los poderes Si hay un mago malo que, que se alimenta del fervor popular, esto es alucinante, y, y, y para sacarle el poder a los Kiss y quedárselo él, tiene que ir a lugares donde haya fervor popular, y hay un, una sucesión de viñetas, una tira, donde elige que el fervor popular está en el rock porque... Porque dice, los actos políticos es muy falso el fervor. Hay muchísimo fervor, pero es, es actuado. En, en los deportes y hay momentos que son un embolo. El fervor llega por instantes. Pero en el rock está todo el tiempo. Así que voy a ir a ver el rock en distintas épocas, distintos recitales, para robarme ese fervor. Va a los 50, va a Bustock. Un delirio total. Me gusta menos que la primera historieta, pero tiene un par de cositas bastante divertidas, ¿no?
2: Y un mensaje fuertísimo, casi una declaración de, de, de principios, o sea, dejando a otro, otros movimientos como la, 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 la política y el deporte por, por un segundo lugar detrás de, de, del rock o de la música.
3: Y también tiene que... No es solo una no es solo una historia para cumplir... O sea, la historia no se construye solo... Bueno, mostremos aquí eh, La tapa es lo que va a vender... No importa lo que haya adentro... Ah, hay un interés desde el guión y desde el arte... Para armar eso...
1: Sí, 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 totalmente... Primero con Gerber, con toda su locura... Y ahora con... este Un poco más... De la, de la vanguardia... De, de gente que labura en Marvel lo guioniza Ralph Macchio y lo dibuja de pie señores John Romita Jr. el John Romita Jr. que todavía se parecía muchísimo más a su padre y el que estaba ahí a punto de el, explotar acá la gente del Discord me va a marcar pero es el Romita Jr.
2: que a mí sí me gusta ah bien bien, bien. lo, que lo, lo aclaraste es
3: el que imita al padre ese me gusta, el que es John Romita todavía que quizás al padre lo llevado un poco no quiero darle todo
2: el crédito Bien. Bien. En, su, en su mejor momento, ¿no? No todavía no, to,
1: todavía no estaba en el pico porque estamos hablando del 77. En su, estaba en su mejor momento dibujando para mí es como esos jugadores que explotan en sub-20 como Mascherano cuando jugan en sub-20 que debuta primero en la selección antes que en River es, es o oh, el Cucho cambiazo también el Cuchu sí. tuvo grandes momentos sí, sí, sí. Sí, sí, qué, ment
2: qué mentira cambiazo pero obviamente no nos metamos por ahí que vamos a terminar de... <risa> <risa> vamos a terminar por, pues, no sí, no, sí, no. Sí, variando. un gran pero... un
1: gran número 5 sobre todo más más que volante por izquierda te diría pero bien vamos no, no a los. Mira, bien. Romita
2: Romita Senior entonces con el arte de torlomita señor o sea no no andaban con chiquitas de Bushima, junior,
1: junior, junior, junior.
3: hay una que te tengo que preguntar Mariano que es, tiene que ver también con estos primeros números que es lo que más vas a encontrar en internet lo que más vas a hablar que es lo que más se
1: conoce de la relación de Kiss y los cómics que es el tema de la sangre en la, en la tinta no había mencionado hasta ahora la sangre en la tinta porque es al tiene que ver con. En realidad sale en el 1 del Marvel's Comic Super Special. En esa revista muestran el episodio de la sangre. Muestran cómo le sacan la sangre. Cómo la meten a, La van a mezclar la tinta. Se relata pormenorizadamente todo esto. A mí la verdad es que. se me pasó en la charla porque me parece una cuestión menor pero como siempre decía es puro era?
3: marketing también
1: eso ¿Cómo? muy Kiss muy de generar leyendas de impresionar a un chico de 10 o sea, años
2: hace hace a la, a la, la simbología o sea ¿qué, qué otro artista recuerdo tengo nada más que amar eh, eh, Grubenwald Mark Rundle el de, el de Quasar exacto sí. que sí. mezcló sus su cenizas con la última edición no creo que haya sido
1: ¿Pero? él me parece que fue la no. <risa> última voluntad lo, fue un poco eso, más lo, de...
2: lo, lo pidió te digo, está el... más
3: rodeado del mito. Acá lo que hice es una movida puramente comercial. Era.
4: Exacto.
3: Sal, sal, saltaron las fotos mostrando, che, no nos creen, acá está la foto del momento donde nos sacan una gotita cada uno. Sí, sí. Y es lo que hace que hoy, si querés ir a comprarte este número, ir a buscarlo... Eh, Tenga precios exorbitantes
1: Sí, sí, imposible, sí, sí, sí. estamos hablando de 300 dólares 400 dólares, por ahí
2: Estamos hablando de que literalmente le pusieron Un poquito de ellos acá A, cada, a cada una de esas de esas revistitas
1: Sí, un poquitísimo me imagino Pero bueno No alcanza
3: ni para que venga el de Futurama Viste ese que tomaba una gotita de sangre Esos episodios y te reconstruían alguien del pasado no, no alcanza ni para eso
1: No, 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 no sirve para nada Bien este, después de esto vienen eh, pasan los 80 bastante tumultuosos en la, en la vida de Kiss pero antes este, como ya hicimos la introducción y, y estuvimos hablando de la banda y de esta primera aproximación a la historieta vamos a darle la palabra a un gran fan de Kiss y de los cómics, una eminencia nacional en lo que es eh, la, el conocimiento de cómics, de rock, de series, un, un doctor en esto se puede decir y que es un orgullo finalmente, recién el programa 63, un montón, tuve que esperarlo y tuvimos que esperarlo todos, el doctor Sachs nos cuenta... ¿Qué le pasa con Kiss?
5: Kiss, ¿qué tema? Hay una serie de cosas en mi vida que suenan así, ¿no? Como eh, pueden desencadenar una, una hecatombe de data y... Pero Kiss, sin duda, o mejor dicho, Kiss, sin duda, es uno de ellos, eh, principalmente por la conexión absolutamente emocional que uno eh, tiene con esa banda, o sea, que es algo que entendieron perfectamente ellos, hicieron una banda, o sea, en el medio de una época caótica, como son los setentas, eh, Kiss reinó en una parte del mercado porque hicieron una banda divertida mientras, qué sé yo John Anderson se preguntaba por el significado del universo y hacía planteos budistas en los discos eh, y Emerson American Palmer se preocupaban por cuántas notas metían por segundo eh, Kiss salió a tocar en base a yeites no hay violero más yeitero en el universo que Ace. y curiosamente eh, fue tan influyente en ese momento como luego sería Eddie, o como antes había sido. Va, bueno, tanto como Eddie y Jimi Hendrix, no. Pero sí generó una situación. En un momento en que reinaba Led Zeppelin. Eh, Kiss no fue exactamente por ese camino. Aunque sí tiene, si se escuchan los primeros discos, hay. ...un montón de elaboraciones que hoy yo creo que ni se calientan por hacer... ...pero los tipos marcaron el sonido de, de Norteamérica... ...los violeros querían todos tocar Onda Ace... ...realmente fue extraordinario lo que hizo... ...y bueno, nada... ...por supuesto, cuando los escuché... Eh, ...de entrada tuve muchísimos prejuicios... Eh, ...porque yo estaba en la de escuchar IES y de Marcelo de Palmer... Y mis, mis dos amigos que pasaron a ser Paul y Ace, y yo pasé a ser Jean, porque era el más alto de los tres probablemente, y tenía mis cosas inescas <ríe> Nos enloquecimos con Kiss. De hecho, vivíamos escuchando Destroyer y Alive 1 y Alive 2. Eh, y bueno, con el paso del tiempo fuimos viendo, fui viendo que incluso aparecieron cómics en Argentina, que si mal no recuerdo estaba Cuattordio atrás de eso. Eh, también cómics eróticos de Kiss, se imaginan, ¿no? Eh, así que Kiss fue un, un momento en, en, en la historia de mucha gente. Eh, y, aún hoy, y aún hoy los discos se dejan escuchar fabulosamente bien una banda simple, contundente y con una fantasía que muchos otros no tuvieron eh, y algo principal que siempre estuvieron al servicio del, del fan o sea, nunca se engancharon en, en, en hacer cosas raras, lo cual puede ser bueno o malo, pero en el caso de, de Kiss fue extraordinariamente bueno. Por supuesto, hay veces que querés matar a Jim con las tarupideces que dice, eh, pero francamente le perdonamos todo. <ríe> es así, Kiss es un sentimiento.
3: Y bueno, después de escucharlo al Dr. Sachs, ahora nos vamos a meter en los 80 que es la siguiente década y para Marvel fue una gran década pero no así con los cómics de X acá se supone, lo que se cuenta es que Marvel tuvo la intención de seguir haciendo historietas de X pero eh, parece que a la banda no le interesó mucho sobre todo porque les dijeron miren, vamos, queremos hacer una serie regular pero los derechos de los personajes ahora pasan a ser nuestros y parece que ahí Gene Simmons y los demás dijeron eh, a ver si la, te voy a dar una, la traducción más o menos sería eh, ¿pueden besarnos el trasero sería en castellano?
1: sí una, un insulto que acá suena bastante raro y boludo, no, no lo escuché nunca solo en los Simpsons pero sí, básicamente los mandaron a cagar y me parece bastante lógico los 80 además fueron una época tumultuosa para Kiss en la que se suceden los cambios de, de miembros este, se rompe la formación original empiezan a aparecer los conflictos en el seno de la banda y esto también hace que hayan bajado un poco eh, la intensidad del marketing. Después del furor de los finales de los 70, desde su aparición, este, los 80 son una década complicada para los kits, donde a mi criterio tienen muy buenos discos, pero sí es donde, donde efectivamente eh, comienzan a perder un poco el rumbo y... Y en Estados Unidos pierden muchísima popularidad y terminan instalándose en, en el resto del mundo. Este es el momento donde quise hacer realmente grande a nivel mundial. A pesar de estar pasando un momento de mierda interno, este, de, de trabajo en equipo y creativo raro, al menos raro.
2: Eh, el, el que le da esa propuesta es, ya era Jim Shooter ¿no? Eh, Marvel pues, todavía no estaba eh, me
3: parece que fue antes pero bueno si sí puede ser Jim Shooter no tengo el nombre pero eh, este, esto suena totalmente por la época.
1: O sea, suena por la propuesta suena muy Shooter sí, ¿no? sí. <risa> sí. Pero, suena
3: las revistas especiales que nombrábamos habían vendido bien, se supone. Y también es la época que Marvel con las franquicias está abrazando todo lo que venga y quiere sacar series y. Es, o sea, Marvel es la Marvel de Shooter en sí. Aunque. Todo, suena, quizás él no estaba todavía, pero es la Marvel de Shooter.
2: Suena de, 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 se habrán arrepentido, imagino, después.
1: Sin dudas. Sin dudas. Igual. No quiero aclarar nuevamente. El momento donde salen los primeros cómics de aquí en Marvel es el momento más álgido en la historia de, de Marvel y de Kiss, me parece, de ambos este mucha popularidad la
3: coincidencia sí,
1: cósmica de la popularidad de popularidad y de y de, de coolness, o sea de ser muy copado era como estar de moda, pero además era ser cool, de ser rebelde o sea, ¿viste esa rebeldía mainstream que existe? como en Lo más rebelde ahora, por ejemplo, ahora lo más rebelde es el trap y tatuarse la jeta, bueno era eso en aquella época pintarse
3: la cara y sacar la lengua, claro. y leer un cómic de Marvel, de
1: uno de estos cómics eh, de la segunda línea de Marvel, los experimentales tal cual, bien, a eso iba perfecto, me entendiste bárbaro bueno, esto viene con una con un momento de, de Kiss fuera de los cómics mainstream en Estados Unidos si bien los experimentos acá en Argentina tuvieron este, su, su momento justo ahí, justo en esta década del 80 este, ya vamos a, a enterarnos un poquito más de esto pero bien vuelven después de esta etapa a los cómics en una editorial de las que podría cubrir tranquilamente eh, Roberto Barreiro. ¿Por qué? Porque vienen Revolutionary Comics que hacían como bios de bandas. Bueno, en, este, le tocan el número 9 de Rock and Roll Comics, la bio de Kiss, guionizado por Robert Conte y dibujado por Greg Fox. Está bueno, pero es un cómic muy independiente. Hecho a lápiz y, y no es muy diferente de lo que se hizo en Argentina en los 80. Es más, o sea, lo, lo que se hizo en Argentina hasta anticipa muchísimo esta idea. La verdad que estuvo muy interesante. Y, y después, en esta misma editorial, Harrow Comics número 5, que lo guioniza Spike Stephen Hagen y lo dibuja Scott Spencer. En el dibujo de Scott Spencer me encuentro por momentos a Steve Dillon. Eh, lo dejo ahí. gran artista, me, me imagino mucho a la banda en el tono de Dillon. ¿eh? Sí, sí. Tienen rostro... Gene Simmons tiene un rostro muy Dillon. Sí, son personajes de Dillon en, en vida. Dillon.
3: <risa> Hay algo con esta... Esta Revolutionary Comics era una editorial que muchas veces no eh, abundaba de derechos de lo que hacía. Sin embargo, acá te cuento el detalle: allí encima caía bien la editorial y no, no tuvo problemas. No recibió nada, no vio una moneda, la banda no vio una moneda de esto, pero le cayó bien. Que es un poco contradictorio con todo el resto de las cosas que vemos de la banda, ¿no?
1: pero lo que pasa es que al tipo le gustaban los cómics y quería este, que, que existan los cómics de Kiss obviamente que Revolutionary no vendía un montón, no se llenaba de plata, les permitía estar en, a Kiss en un cómic sin, sin demasiado quilombo ni, ni esfuerzo, como ni ceder nada como suponía estar en Marvel
3: esto sí claro. sería en el tono más tradicional de, de, de cómics de bandas musicales de artistas que es esto de lo biográfico, la biopic, que es lo más común que vemos
1: en la intersección. Sí, ¿no? esto claramente es absolutamente eso, la biopic de la banda, que creo que a, al oyente le puede interesar en principio más este tipo de historia, porque realmente es la excepción a la regla de este, este cómic, totalmente.
2: Además, era, terminaba haciendo, desde el punto de vista marketinero eh, publicidad gratuita, en cierta forma. Sí, además Toda estaban, la estaban
1: todas las la bandas, un montón de bandas eran. Entonces, sí, salir de esto otra, no tiene muchos. Es la sentido. Las que han
3: salido sí se han quejado en su momento. De que, che, acá no nos pidan derecho de nada. Pero bueno, en el caso X no fue así.
1: A ver, la realidad es que, si lo pensamos legalmente, no corresponde derechos por esto. Es como una biografía no autorizada. Bien, hecha historieta, y ahí es donde por ahí colisiona con los derechos de imagen, pero no se abusa de, de, del potencial de la imagen, de, 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 los, lo, de los logotipos, del, de la visual de la banda. A mí me parece que tiene que ver con esto: con que era muy difícil este, ganarlo siempre que no se usaba. Una, una historia, una música, lo primero sino que se contaba la historia de la banda y por lo tanto es un trabajo cuasi periodístico en algún punto el guión a mí me parece que viene por ahí es decir, cual, hay libertad de expresión y cualquiera puede llevar adelante ese, ese tipo de, de textos entonces bueno, me parece que viene por ahí es decir, prefirieron coparse antes que hacer un quilombo que no servía para nada. A mí me da esa sensación.
3: Y sí, es por ese lado, y como decís, al lector más ocasional que quiere conocer un poco la banda, esto le puede ayudar a conocer, le puede servir, y al fanático fanático es, es una especie de, de, ¿cómo decirlo? Un souvenir. O sea, mira, tengo, tengo la biografía, tengo la biopic, tengo el cómic eh, biográfico
2: un punto de entrada y ahí habla también de la buena de la buena onda y cómo entiende la banda la relación con, con el mercado porque seguramente otras bandas como no sé metallica habían reaccionado de otra forma quiero quiero crear.
1: ese metallica metallica creo sale antes de kiss en rock and roll comics y creo que sale en el 4, en no el 3, por ahí. Y me parece que no, no, no sé si ha reaccionado. Porque vos estás pensando en el Metallica del 97, del claro Napster. Sí.
2: Del Napster,
4: sí,
1: sí. Y en realidad salieron eh, la, la de Metallica sale en el 88 89, entonces era otra gente la de Metallica para ese
2: momento más, más humilde, el Metallica de, de, de cemento todavía
3: la contracultura pero me, metiendo <risa> en el medio de bandas
1: ¿no? el Metallica de, de San Francisco se puede decir por decir por la época que vivían todos juntos en San Francisco así que es, otra, es otro momento, pero bien esto es, digamos los 80 todavía para los cómics de Kiss, en el sentido que si bien sale en el 90 tiene más que ver con la historieta de aquella época, y yo la relaciono y cuando decía al principio Siempre vino muy bien de la mano Con lo que pasaba en los cómics Yo lo relaciono con la fiebre De lo independiente O sea, que salen en Revolutionary Comics En una colección que empieza a finales de los 80 A mí me hace pensar Y recordar un poco a Experimentos como las Tortugas Ninjas O como todas las editoriales que comentamos En la columna de Barreiro Me parece que viene muy relacionado con esto Esa línea de
3: editoriales chicas under, Ganándose su lugar en el mercado así peleando desde,
1: eh, desde la ascenso de alguna manera totalmente, totalmente pero bien, volvemos a insistir fue en Argentina que, que los 80 tuvieron el momento de Comics X de y fue Marcelo Rincioni que se adelantó no solamente a lo de Revolutionary Comics, sino que fue el primero en hacer una adaptación de The Elder. Vamos a escucharlo a Marcelo, que nos cuenta cómo fue esa experiencia.
6: En 1984, a la vez que había hecho los cómics de Kiss, eh, había empezado a hacer otros cómics eh, de rock con Twisted Sister, que había salido, y Metallica. Pero como no se pudieron publicar, me quedé con un par de hojas dibujadas y nada más, no los continué. Y actualmente sigo haciendo cómics siempre con guiones propios. En el 2019 saqué el último cómic basado en un disco de, de Elder, que se llamó Los Mayores en la Argentina. Fue un disco muy polémico de Kiss porque era algo totalmente diferente. Lo, eh, este cómic lo hice totalmente con una tableta digitalizadora Wacom eh, a comparación con los demás que lo había hecho con una Rotring, Tinta China, Aguadas y Témperas. Para mí, yo creo que el rock... Escultura, obviamente Escucho rock desde los 15 años y pienso seguir escuchándolo hasta la muerte. Bueno, en 1984 para hacer los cómics eh, utilicé lapicera Rotring número 8, que era la única que había podido comprar en ese momento, lápices, tinta china y tinta china aguada es eh, tinta china con un poco de agua para hacer los grises. La tapa la mandé en blanco y negro, y ellos la pintaron arriba no sé con qué, porque me devolvieron muy pocos originales y la tapa no estaba entre lo que yo pude rescatar. En 1984 yo tenía 19 años, eh, hice dos cómics de X que salieron oficialmente en la Argentina. El primero era con Vinnie Vincent y Eric Carr porque fue la última formación con maquillaje, así que él fue hecho a las apuradas porque había que aprovechar el, el auge de X y había una urgencia por editar el cómic. Así que no tuve mucho tiempo de hacer algo muy detallado, pero eh, es lo que me salió. Estaba, el guión está basado en una sátira contra la periodista de, de rock de esa época, se llamaba Gloria Guerrero, que dijo en la revista Pelo, creo, que quise se moría. Entonces yo hice, para burlarme de ella, en el estilo medio funny que tengo yo. Hice el argumento y bueno, después hice la historieta completa. El segundo que salió eh, un par de meses después era Los Kiss a cara lavada y que visitaban la Argentina y se volvían a encontrar con, con esta mujer que era lo contrario de Gloria Guerrero que era Ocaso Pacífico. Lo publicó una editorial de Zona Sur que también sacaba la Riff Raff y Rocker en esa época. Yo tenía 19 años y la verdad que no fue una buena experiencia por el lado monetario. Pero el haber publicado dos cómics me había puesto muy contento porque yo trabajaba en el correo y mi deseo era poder vivir del dibujo. En 1994, 10 años después, hice un tercer cómic que pagué de mi bolsillo de la imprenta y todavía me quedan algunos ejemplares. Y está dibujado eh, con los miembros originales y la historia, también una historia media divertida, media eh, simple, era que Kiss iba a salir de vacaciones y caía por casualidad en, una, en un país del Pacífico y está dominado por un dictador y bueno... Eh, se quedaban para poder luchar contra el dictador. Yo fui muy fanático eh, de los 15 años de X. Eh, trataba de comprarme todas las revistas que salían, trataba de comprarme los cassettes, que en esa época eran cassettes, o discos del EP, y los seguí durante años. Los fui a ver en el 94 cuando vinieron, en el 97, en el 99, y en el 2008, 2009 que vinieron a la Argentina actualmente con la formación que están no, no los sigo más no, no me gusta, no es lo mismo eh, los discos los tenías casi todos, mi preferido es el Alive 1 y también el disco Love Gun, actualmente me entero de ellos por por internet, Instagram, Facebook, lo que sea como que andan pero no es lo mismo, ya tienen 70 años ya no se pueden mover bien usan Playboy para cantar la verdad es una pena, prefiero seguir escuchando a los
2: Beatles bien, tras escuchar el gran aporte de Marcelo que nos trajo, que demuestra el fanatismo que había localmente por, por la banda ¿entramos en la década del 90? Mariano, ¿ya pasamos a la década del 90?
1: ya estamos directamente en los 90 y como como bien eso indica hay un cómic en Marvel en una Marvel cayéndose del mapa en una Marvel de poco, de, de baja factura en materia de interés pero con una revista que se llama Kiss Nation que tiene un montón de material otra vez muy parecida a aquel, a aquel primer experimento de los 70 pero ahora sí va a tener eh, plot de los Kiss y aparentemente diálogos de el señor Stan Lee. Los dibujos por nadie ni me acuerdo de los autores y el cómic es horrible la verdad que de lo peor que tiene la historia de la, de la banda en publicaciones es Marvel tratando de replicar lo que fue esas revistas de finales de los 70 pero con eh, la pericia de los 90 ¿no? sí, 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 con la factura con la narrativa sucia no es el peor de los cómics que saca Kiss, pero casi el peor está por llegar pero casi, la verdad muy olvidable y, y solamente sirve para recordar lo feo que fueron los 90 en Marvel y es un momento este, de quiebra en la banda me parece porque inmediatamente después de esto se reúnen los integrantes originales, vuelven a trabajar juntos, vuelven a sacar un disco y sacan Psycho Circus el disco y el cómic en Image en eh, la la microeditorial, no sé cómo decir, el departamento de Todd McFarlane y es un cómic muy Todd McFarlane
2: Mirán, ahí hacemos un parate para dar contexto el, ya, ya estaba Image esa era la, 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 la gran diferencia con todo lo que veníamos charlando antes la o sea, IMAX ya estaba posicionada en ese momento como el tercer pilar de la industria
3: por momentos segundos ca también
2: casi eclipsando a, a, a la mismísima DC por por algunos eh, en algunos meses, con lo cual eh, es la cual, cual ter tercera editorial grande por la que pasa la banda, si hacemos el conteo
1: Sí,
3: es la tercera editorial por la que pasa, grande
2: ya es otra cosa
1: Claro, la segunda editorial grande por la que pasa por lo menos en ese momento era muy importante y es mi primer conocimiento de la banda, debo admitir yo tenía 12 años en esta época este, que fue Psycho Circus la primera canción que escucho de Kiss o por lo menos que recuerdo identificar con, con Kiss y los cómics estos vinieron de la mano, yo estaba sacado con Spawn y ver una banda de rock género que me gustaba en un cómic que se veía igual que uno de spawn o sea ángel medina hace este logra hacer es una gran serie regular para mí tiene un montón de cosas interesantes y, y consigue mezclar spawn este se consigue también tener este, una estructura podemos decir muy, muy cercana a lo que fue Sandman y me vas a decir hey, ¿cómo vas a comparar esto con Sandman? pero no en el sentido de, de la lírica que tiene Sandman que es increíble sino irrepetible de alta factura no voy a eso sino que Brian Holguín logra el, quien, el, el ignoto guionista eh, logra una estructura similar donde Kiss no protagoniza sino que hay episodios que son cuentos básicamente alrededor de Kiss y la trama al, sobre la banda sobre el circo la gran trama se va cosiendo detrás a través de los cuentos eso sí es una estructura propia de, de Sandman, Y también el terror. O sea, realmente intentan mezclar Spawn con Sandman en Psycho Circus para mí. Intentan. Es la
0: mejor.
2: La mejor fórmula, digo. Tranquilamente podemos asociar esa es analogía de, del circo con, con The Dreaming. Y además, visualmente, Spawn está el personaje perfecto, digo, para con su teatralidad y la, la capa, la cadena, incluso con... con, con
3: qué es la cara pintada la, la, la como máscaras. si fuera un miembro Exacto, de sí, Spawn. Sí.
2: Es eh, casi natural que... que ¿El, no quinto agarrado... Kiss, Spam? ¿El quinto Kiss es Spawn? El quinto Kiss, puede ser el, el, el hamburguesa. No sé, pero, puede, pero no, no, es, no es casual que yo haya sido justo el estudio de Todd el que agarre el, este proyecto, me parece.
1: No, para nada. Además iba muy bien con... La época nuevamente, o sea, se nota que Kiss maneja el pulso de la cultura pop en cada época. Eso es para mí clave, se nota. Y haber pegado esto es alucinante. Y sobre todo con esta estructura de relato, donde pone el foco en protagonistas adolescentes de cada uno de los cuentos, o jóvenes, hay algún episodio que tiene que ver... Y hace una referencia muy clara a Pulp Fiction. Hay eh, historias románticas.
3: También estamos en esa época, la, la época del de, eh, mejor Tarantino, si querés, o el, el más conocido.
1: La verdad, Psycho Circus es alucinante. Me parece que muestra muy bien una, un cuadrito de los 90, un momento de la banda, un momento del rock y de los cómics. Para mí, o sea, obviamente por, por la portada de Korn, Siempre estuvo relacionado Por ese lado también Bueno, todo eso, Psycho Circus Si sos un chabón que se hizo adolescente A finales de los 90 Realmente te puede gustar mucho este cómic Para mí, Recontra Garpa Fue el, mi primer acercamiento aquí Tanto el cómic como Como el disco Y no.
2: chabón, oh, oh, chabón o Chabona, eh, aclaremos que eh, vale ambas
1: Sí, 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 eh... sí Es Apela mucho más al, a, a, al, al varón. La realidad es que es todo McFarlane, son los 90, es el image de los 90. Obviamente que, que puede que puede haber chabona. Apelar en la intención se nota que, que a veces sí deja un poquito afuera a las chicas. O sea, hay hay adolescentes, chicas adolescentes con proporciones que no da mucho, pero bien. Sí,
2: por, ese, por ese lado está medio. No, pero como decías, lo, lo de Korn, eh, por eso...
1: Ah, no, no, está que... bien, pero es, es Kiss, o sea, sigue siendo a veces medio, medio chabonero. Me parece que posteriormente a, ahí amplí, se amplía un poco más el público más adelante, las historitas que vienen después, me parece a mí. Lo que me da la sensación, yo también tengo la misma edad
3: que vos, eh, Chola, y yo conocí a Kiss en este momento, que es... Eh, como para mí es un momento de auge de éxito total de conocimiento de la banda y conocí esta serie también a pesar de no ser un fan de la banda sabía de su existencia me he cruzado con algún número y vos dirías ahora la pregunta vos dirías si tenés que si tienen que llevarse alguna recomendación algo por dónde entrar y por dónde conocer sería esta serie no
1: depende mucho de lo que te guste eh, te, hay que ver para decirlo, ¿qué, ¿qué edad tenés y qué querés buscar? Porque por ahí querés más la biopic y andar Revolutionary. Por ahí sos fan de Marvel y vas a lo de los 70, pues si te gusta Marvel, va a de los 70. Sí, pero más allá de
3: eso, sí. eh, algo, como algo representativo de lo que significa Kiss más cómics.
1: Este, sí, yo creo que esta es eh, la mejor mezcla. se juntan Es donde mejor se juntan, puede ser. Sí, lo que pasa es que tenés que... Tener el ojo y el paladar para entender los noventas en cómics. Creo que pasa por ahí el, 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 mi, mi pero. Tenés que entender los noventas en cómics para entrar a esto. Sí, es lo más redondito en materia de guión totalmente, pero marca un momento muy particular de la banda, yo entiendo que vos me digas, para mí es un momento un segundo tiempo de popularidad importante, porque es la reunión de los de los miembros originales si bien hay un momento muy lindo de la serie, donde tenés dos números dedicados a, al baterista fallecido Eric Carr este que fallece en el 91 y que era el zorro y hay dos este Dos episodios muy, muy interesantes que se lo dedican. Que son el 14 y el 15. Este, el resto le da mucho contexto a el mito de Kiss en los, en los cómics. Es, está, está muy bien, muy bien llevado. En su totalidad son 30 números. Es un montón. Así que eso realmente es lo que lo que hace que sea la serie más, más redondita pero no, puedes entrar realmente por cualquiera de estas etapas que vamos armando si sí, los 90 te tienen que gustar para entrar por acá te tiene que, te, tenés que tener una idea y decir che, bueno, a mí sí Spawn me gustaba me copé con este primer image bueno, entonces sí, entrale pero de cabeza pues te va a encantar, pero mal y encima con buenas historias
3: con un con una conjunción de eh, guiones arte y kiss que funciona no, no, va, no va a lo más básico ni a lo super experimental sino eh, esto que decís esta especie de modo sandman que toma no
1: si sí, la verdad es que tiene toma decisiones muy interesantes y a mí me gustó me gustó muchísimo esta, esta serie me parece que está, está muy buena y, y es un antecedente bárbaro para lo que viene eh, inmediatamente después Va, inmediatamente no, se puede decir, estuvo dos años fuera de publicación, o tres casi, y, y después entra a salir una serie regular de Dark Horse, y ahí me parece que eso es zarpado, porque después de Image, la segunda que vino... Independiente y en popularidad es, es Dark Horse Y en el 2002, ¡epa! Dark Horse era importante Es, la Dark Horse de la franquicia ya, ya bien
3: asentada En este momento Dark Horse era La tercera editorial Ya la había peleado en lugar a
1: Image Sí, sí, totalmente Y viene con un poco una continuación No, no sé si exacta Pero Puede seguir relativamente A, a Psycho Circus pero reconfigura en algunos elementos muy interesantemente lo que son los cómics de X. El dibujo pasa a ser un poquito más caricaturesco, más eh, similar a lo que hace Hester en DC este, y un poco más luminoso. Salimos de los 90, entramos a los, los 2000 y es un poco más superheroico. Con este, menos eh, miedo Menos eh, cool factor Alrededor de todo, de todo esto Y arranca con los Kiss separados En el universo Muy piola Gene Simmons es una especie de Tony Stark Y acá pasan a ser una Una sensación de grupo superheroico, los Kiss que hasta ahora no habían sido eso, sino eran como avatares que obtenían los poderes, bueno acá se transforman casi a voluntad y este el género superheroico es donde más presente está en toda la historia de, de Kiss que antes, en las series anteriores quizás estaba más insinuado, ¿no? eso más que insinuado, claro, no, era, no eran superhéroes, o sea, parecían. Tenían superpoderes, se enfrentaban a una amenaza. Es algo pero no, no. De,
3: no dejaban de ser Kiss, una banda de, de música que con toda su mitología y todo, pero no pasaron a ser personajes superheroicos.
1: Acá son superhéroes. Direct, definitivamente son superhéroes. Sí, siguen siendo los Kiss. Siempre es, viste, un medio, un Cristo Pero... Pero acá, no quieren ser simples <risas> Acá tenés este, Son los buenos en, en el otro caso Son los buenos que, a... que van contra Contra un malo Bueno, los guiones Nos van a ser eh, eh, Para mí nunca el fuerte De todo esto Pero en este caso alguien muy conocido Que es Joe Casey Y después, y después En Dark Horse Entran Lovedel y Mike Baron ah, tenés autores ya con, que vienen con chapa sí, no son sus mejores laburos
3: Joe Casey justamente acá estaba, estamos hablando del año 2002 ¿no? sí, el año 2002 venía de ser eh, el autor que se supone le iba a romper con X-Men en Marvel, que tampoco le fue tan bien venía de Cable de cable, cable, cable. venía de, de toda esa esa final de los 90 en Marvel que lo habían vendido como acá viene el autor que la va a romper, venía de un montón de cosas y bajó, fue, no cumple las expectativas. Y acá lo tenemos, bueno, ya está, tengo el nombre, me dedico a esto, ¿no?
1: Mucho nombre en los guiones y la verdad, ninguno hace su mejor laburo. No, no son los mejores guionistas de la historia y ninguno hace su mejor laburo, así que flojo. Sí me sorprende y me gusta mucho el laburo de Mel Ruby. Quien no conocía y, y dibuja toda la serie. Este, que dibujante,
3: tiene... dibujante de plantilla de Dark Horse. ¿eh?
1: Ah, viene por ahí la mano. No no tenía, no tenía mano. Sí,
3: de las franquicias y es lo que tenía Dark Horse con las franquicias. Tenía un montón de dibujantes que. Bueno, ahora vos te toca esta serie, vos esta otra. Y tratá de imitar rostros reales, que siempre es el problema con las franquicias, sobre todo franquicias de televisión, de películas y todo eso.
1: Ah, ok, ok. Bien. Este. Muy, muy bueno el laburo. A mí me, me gustó mucho, me parece muy de la época, o sea, muy de toda la primera parte de los 2000. Siempre, como digo, muy atado a las épocas, muy ubicado, muy bien decidido donde sacar cómics en cada uno de los momentos, salvo el que viene después de escuchar a Juan Carlos Cuatordio. Lo dejamos con él, fan de Kiss. Tipo que hizo cómics de aquí acá en Argentina. Escúchalo, porque tiene un montón de cosas para decir.
0: ¿Cómo va aquí la gente de Uroboros? Bueno, gracias por haberme convocado. Le mando un saludo a todo el staff, menos a uno. Eh, ya lo hemos hablado con Mariano. Yo la Así que, pero no soy tan recorroso, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, todo bien con la gente de Uroboros. Gracias por haberme convocado. Vamos a contar un poquito las... La, la, el requerimiento sobre Kiss y el cómic así que bien ¿cuál fue mi experiencia haciendo cómics sobre Kiss? me acuerdo que hice uno una vez para un especial eh, pero no, no lo tengo en mi poder ni siquiera en los originales, pero en esa época mandaban los originales, así que si alguien me lo puede mandar, <ríe> estaría bárbaro eh, sería un mentiroso si dijera que me lo acuerdo bien, me acuerdo que fue algo que hice igual con mucho entusiasmo eh, y es pues una banda que, que me gusta mucho lo que sí puedo decir es que he referido a Kiss como se llama eh, en mi historieta de los años metálicos en la cual eh, yo como se llama eh, narraba de que con un amigo vamos a ver a una, una banda que como se llama hacía covers de Kiss entonces para nosotros fue una oportunidad de fiesta ¿no? entonces y encima lo loco que pasó fue que me encontraba con mis ex compañeros de banda eh, en ese cómic un poco que era una respuesta así mi banda Conan que tuve acá se llamaba Barbarian y bueno, Kiss fue como decir bueno, loco, fiesta, ¿entendés? encuentro, una cosa así, disfrute para mí es una banda que, que tiene mucho disfrute, mucho una cosa así muy de espectacularidad muy de cómic, ¿no? O sea, ellos lo, lo tuvieron muy claro, los Kiss eh, surgieron en la época del glam y como llama, vieron que la cosa del glam iba a pasar como una moda, ¿no? O sea salvo ponerle Bowie o Brian Ferry y eh, T-Rex y por ahí los New Adults eh, no iba a sobrevivir mucho, igual, medio como que Brian Ferry y Bowie también se tiraron a hacer otro tipo de música, ¿no? Y esas otras bandas desaparecieron. Así que, como SX es tuvo muy en claro que había que destacar y tuvieron una mentalidad muy de cómic, ¿no? O sea, un poco basado también en lo que es el teatro kabuki y todo eso, ¿no? Pero bueno, eh, lo pensaron como, como, como ese enfoque. Fue muy interesante. Aparte, bueno, eh, después revolucionaron un montón de cosas, como es el merchandising, eh, la cuestión, o sea, de la, la explotación así de una marca, el logo, tener un club de fans así bastante power. Fueron muy buenos en marketing ellos. Hay que destacar otro cómic en el cual yo me refiero a Kiss, también lo que había fue una referencia a mis inicios musicales, la banda sonora de mi vida que salió en la revista La Mano, eh, en la cual, eh, como se llama un poco lo que yo narro es la cuestión esta de cómo para mí fue algo revolucionario conocer a Kiss ¿no? y también como en algún momento yo viviendo en Miramar <ríe> eh, me, me agarré me puse talco en la cara y me te tempera, como se llama el, el maquillaje de Jen Simmons, no como una cosa así medio demente <ríe> así como <ríe> los pibes se cerraban para tocarse yo me cerré para pintarme así que fue medio raro lo hice una sola vez pero para mí fue como muy, muy tragicamente de Sor. Eh, me pareció una cosa así muy, muy fuertona eh, me compré dos o tres eh, cassettes de Kiss un poco me se llama? Unmasket me, me pareció un poco como una blandización ¿no? un ayornamiento demasiado pop a lo que pedía el mercado un poco no sé me, me quedé más con Dynasty y, y cosas así así de los, los discos anteriores ¿no? eh, más que me pareció un poquito popero en comparación a, a Dynasty, ya me dejó de gustar la banda por ese periodo Kiss es una banda que me, me la tomo un, con mucho cariño en mis inicios eh, como pendejo. Eh, yo venía escuchando por ahí, como se llama? Cosas así muy picaditas por un lado por el otro. Compraba singles, ¿no? Desde Peter Frampton hasta Donna Summer, eh, los BG y todo eso. Pero Kiss fue como junto a Queen fue empezar a seguir una, una banda, ¿no? Yo lo pego, lo pego mucho con Quintan ¿no? escuchaba las dos cosas a la vez Queen y, y Kiss um, después me decepcioné un poquito con el sonido de las dos bandas y después con los años fui rescatando cuando empecé a cantar heavy metal en el año 85 mis amigos de banda eran muy quiseros y ahí volví a reencontrarme con Kiss pero me gustó mucho el sonido que hicieron ellos en los discos de los, de los 80, no Criaturas de la Noche Líquida, todo ese tipo de cosas me pareció muy piola aunque en ese momento lo tomaba como una cosa así de divertimento, un, ¿viste? No, en ese momento no me hubiera comprado un, kit, un compact de Kiss para, para escuchar. Pero después con los años la cosa se tamizó y, por ejemplo, eh, me revitalizó mucho la imagen a mí, el unplugged que sacaron, que me pareció excelente, eh, y después, por ejemplo, el disco... Ese que mezcla de sinfónico y eléctrico que hicieron en Australia. Es, bueno, un amigo mío, Marcelo Govelo que es un crítico de la hostia de, de rock, dice que porque para él es lo, de los mejores videos y los mejores conciertos de rock, ¿no? Es una cosa que hay que tenerle y comprarla. Y adhiero, adhiero. Y ahí te das cuenta, ¿entendés? De la valía que, que tiene la banda. O sea, se te mezclan un poco los sentimientos, ¿no? Porque es una banda también demasiado enfocada en el marketing, que está. En realidad es el dúo de Paul Stalin y Jen Simon más eh, Peter Chris y Efreli en un momento, que los relegaron mucho. Efreli para mí tenía mucho sello, aportaba una cosa de rareza. Peter Criss eh, era una especie así de Ringo Starr del heavy metal, eh, yo que no sé, la rompió con Beth, por ejemplo... Me pareció recopado Y bueno, yo encima Si vos Tally, Son dos bichos raros, ¿no? Que No sé si te genera Mucho cariño Pero los admirás Y lo que produjeron Es genial Y como se llama, ya uno ya los pone los temas de Kiss como un clásico al lado de los temas de o están al lado del tema de los Doors, o mismo los Guns, que en un momento uno los saturó por la cuestión esta de tanta explotación de la difusión no pero el tiempo te lo tamiza y vos decís, eh, no, nah, son clásicos y bueno, para mí Kiss es como que tiene un clásico, un clásico un poquito bastardo si uno por otro toma pero el tiempo como que tamiza todo, incluso también es respetado, ¿no? Porque si te hace mover la patita Es legítimo, o sea, para mí Kiss es una banda que te hace mover la patita Y yo después rescato Por ejemplo, los discos como The Elder Para mí es una maravilla Aparte, bueno, eh, producido por Bob Eslin ¿no? Por un prócer del rock eh, Se puede hablar mucho De, de, de Kiss. Quizás no es de mi bandas preferidas, Pero tengo un respeto muy grande Cuando lo escucho la dejo Y ya me dieron ganas de hacerme un compilado <risa> Así que sí, aguante Kiss, aguante Kiss y está todo bien lo que hicieron. Con sus errores y cuestionamientos y todo, me parece que es súper rescatable. Es pues una rara avis, y, pero está muy bien, está muy bien lo que han hecho y se han ganado su lugar. Recomiendo escuchar a los solistas de Jen Simmons de Post Stanley, que se sacaron hace recientemente, póngale 10, 15 años atrás, muy bien hechos. Es más, el disco de Paul Stanley me gusta mucho. El solista, uno de los solistas de Paul Stanley de los últimos, me gusta mucho, mucho. Tiene como un muy buen sonido, te das cuenta que puedo sacar una beta más dramática de lo que venía haciendo. Y Paul Stanley, hasta donde dice un tema Bob Dylan, o sea, me parece que es un poquito como respetado, ¿no, el chabón? Así que bueno, aguante Kiss, aguante Kiss me parece muy muy copado. Y bueno, la relación con el cómic, también lo que hicieron con Marvel, está bárbaro, ¿no? Y sí, es una, una banda que es para el cómic, tiene ese maridaje. Incluso me, el dibujo animado de Kiss y Scooby-Doo me parece una genialidad. O sea, es todo lo, lo bueno a lo que fue malo Kiss contra los fantasmas, ¿no? Que, sin embargo, es Kiss en vez de Kiss. Pero el, el dibujo animado de... De Scooby-Doo con Kiss me parece una genialidad. Explotaron el concepto muy bien, muy divertido. Sí, bueno, redundante. Aguante, Kiss. Y muchas gracias por haberme convocado. Saludos a todos de Euroboros, menos a uno. Un gran abrazo. Y bueno, compren mis brolis que tengo ahí, como se llama? Los años metálicos, todos aquellos que les guste el metal, el rock. Ahí van a encontrar, eh, podrán abrevar en mi amor con el rock y la historieta combinados, y dentro de poco estaré seguramente con alguna novedad para la Feria del Libro así que estén atentos y promocionenme guachos ¿eh? ya les acepté esta esta entrevista así que la, la próxima los llamo yo para que me ayuden a difundir lo mío y mm, gracias por haberse acercado eh, acepto la gente que, que viene con las cosas claras como me vinieron acá el, el amigo Mariano. Un gran abrazo desde Mar del Plata y esténse atentos a mis últimos cómics y sobre todo mis dibujos animados que estoy haciendo mucho dibujo animado Chusmel, que hice con Facundo Arana que está buenísimo y ahora estoy produciendo un gran video de, de rock duro para una banda de desarrollos basado en, en el bosco así que dentro de poco lo estreno amigos, un gran abrazo
3: Y bueno, ahora estamos entrando ya eh, época de franquicias eh, estamos en los 2000 ya full, y acá te voy a contar te voy a preguntar por eh, lo que fue este número especial que salió en el 2007 de Platinum Est Studios, Platinum Studies no sé, cómo. cuando lo necesita Tommy no está eh, a mí me llama la atención sobre de este número especial que se llamó Kiss 4K, La leyenda nunca muere, que era una especie de revista cómic de 30 pulgadas, que era o sea, más o menos 75 centímetros de altura tenía este libro. ¿Sabes algo de esto?
1: Sé que es una porquería. Lo único que tiene interesante es este tamaño, pero que además no vale la pena. Porque si vos vas a generar una revista de semejante envergadura, no vas a llamar a Daniel Campos, Kevin Crossley, Thomas Rupert para hacerla. Vamos con artistas importantes bueno no no es el caso y la verdad es que es, si bien o sea generan hay partes que son muy pictóricas realmente este no es para nada interesante ni guión ni dibujo es muy jodido muy muy jodido esto es realmente lo peor en materia de cómics
3: Acá la editorial Platinum eh, quiso hacerte una especie de línea de X, sacó algunos especiales, sacó webcomics. Y acá, no sé si conocen la anécdota de Rodolfo Miliari, que es un ilustrador argentino que se encargaba de las portadas, que también tenía ese estilo pictórico, todo. Y hay una anécdota. Rodolfo Miliari es un fanático también, declarado de Kiss. Y él hacía intercambios, él mandaba las pruebas, los, eh, los bocetos, todo para que se lo aprueben. Generalmente hablaba con un representante de la banda. Y cuenta, esto rescatado por ahí, que una vez recibió un mail de Gene Simmons. Y estaba todo emocionado. Cuando abre el mail para ver qué le había escrito a Gene Simmons pensando que él estaba haciendo alguna apreciación sobre sus dibujos, sobre sus ilustraciones, era eh, una frase nada más, que decía, más pelo en pecho. <risa>
1: Ah, qué bien. No, nada de pecho depilado para los Kiss. Y sí, es, es, va a Si vas a
3: mostrar los pelo en pecho, bien para el
2: Kiss. se le hubiera gustado al, al Superman de la Golden Age. Que, eh, como bien, un saludo a Patricio, como bien marcó. Superman tenía, tenía pelo en, desde un principio, pelo en pecho.
3: Pero depilación definitiva para volar más rápido. En Key, oh. Para Gin Simons no hacía falta eso.
2: Para Batman también, Batman de Batman que pelea con, con Raz en el desierto. Eh, ¿Qué es más una tenemos? Decisión, es una decisión estética, la, 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 de, la de no mostrar el pelo, digo.
4: Bueno. No,
3: acá sí, acá eh, va con Kiss. ¿Qué más tenemos, Mariano? ¿Qué viene después de este especial eh, olvidable?
1: Después de esto, y antes de entrar a, a otra era editorial, pasa por Archie. Archie Meets Kiss. Bueno Tiene cuatro números En 2011 La típica historia De Archie Conociendo Un grupo Y es antes Del relanzamiento Entonces Del relanzamiento De la editorial Archie Que estuvo muy bueno en, en, Después de Sale River De ir la serie Lo no agarra Wade eh, Fiona Staples Bueno antes. Los rediseños Este es el Archie clásico Este es el Archie clásico No Y clásico clásico Porque entre. También hubo una versión de Bray Fogel muy buena, de ¿eh? Cooper y Bray Fogel. Tenemos al fanático de Cooper ¿ver acá. Que Hola, ¿qué tal? La vida, la, la vida casada de Archie es entre eso y el relanzamiento. Ocurre, empiezan los mids. Y uno de los primeros fue este X. Eh. Uno más.
3: Es la exp explotación del Archie Mead en esta
1: época.
2: ¿no? Sí, sí. hay que hay que ser un dejamos eh, pendiente a ver si la, de ahora si nuestra audiencia hay que hacer un especial de Archie eh, Mead. Predator, Punisher eh, Vampirella, <ríe> Batman. <ríe> Jack, de me
1: No, no hagamos un especial <ríe> de eso. No, ni lo querés leer. Ya me puse a leer, leer? Todo esto, esto. Voy a meter a leer ahora Archie
3: Mead pídanle a Mariano, genial, genial. aprovechen métanse al Discord y pídanle a Mariano el especial
2: genial, genial. de Archie Meats, por favor Archie Meats, eh, everywhere every, everyone
3: La vida casada de Archie, la mejor época, ya con el título
1: <risa> ese, es, ese, es, ese es buenísimo eh. realmente ese es garpo un montón, La vida casada de Archie es zarpado Pero Uy, El título te tira un, para atrás No, no, porque una. además bueno.
2: la una bueno. Un elsewhere muy violento, pero Laura
1: alternativo, porque ahí tenés un número casado con Verónica y un número casado con Betty. Y vas viendo cómo, el, cada What If, cómo hubiese sido la vida de Archie. Zarpado. Zarpado, y además lo dibuja Brave Archie teniendo que, uh, esta, hipoteca, tengo que
3: hipotecar la casa, tengo que llegar a fin de mes. Cuando vive con Betty. <risa> ¿ves? pero no nos vayamos porque esto es para el otro sí, especial sí. pídalo pídalo por favor y Ron cabe Madre, me me... Mariano que venga el Archie y el, el Archie pre, pre-relanzamiento eso por cabe favor cabe
2: revisarlo es que... cabe leerlo antes de tomar una decisión de con quién casarte ¿eh? porque también es es no, o Wem pero dale dale sigamos que si no quedamos
1: no yo me puedo quedar acá todo el tiempo para mí yo siempre digo, me casé con una mina que se ve como Verónica, pero tiene la personalidad de Betty Bien, este. Entra IDW. Se hace de todo con Kiss en esta época. Vamos a pasar más o menos rápido. A mí lo primero es lo que menos me gusta. Chris Ryal, Yamalil, Dress to Kill. Mm, me. me No cuenta demasiado, sino que usa la portada. De, del disco para desarrollar una pelea contra el Destroyer, que es un mafioso que está disfrazado de un mafioso, la verdad. Muy poco interesante. Justo,
3: mucho te iba a preguntar como... justo por esta serie, porque es una de las que en, en mi investigación, en mi lectura, es como la, una de las mejor calificadas, mejor reseñadas, por esa cosa de darle un cont contexto distinto, de la época de, de una especie de cine noir,
1: de policial negro, para Kiss. Pero vos decís que esto, me No, no, no. La verdad es que solamente... Eh, que el que dice eso no lo leyó. No lo abrió, no miró cada dibujo, el entintado digital moderno horrible, los colores puestos hipergenéricamente, la historia evidente, además sin ningún contexto, no, no, cero, lo peor prácticamente, este, es, un, es flojo flojo. No, no es tan malo como 4K, que es horrible, pero es como, no sé, como, bueno, me la saqué encima, siento. No, no tiene compromiso. Además, no hay relación, no, no está bueno, para nada. Voy a decir que es de los franquiciados
3: más el, hay que hacerlo porque tenemos la franquicia, ¿no?
1: Tal cual, una cosa así, eso. Y además, este, viste cuando vos te das cuenta, o sea, es mucho cómic yankee, te das cuenta que hay cosas que decís sí, bueno, acá el, el entintador sacaron el más barato que tenían, el colorista, el más barato las cosas así parecen, la verdad no para nada, Alejar, alejaos alejaos ¿Y, ¿y con qué sigue IDW? otra y tres franquiciadora bueno, acá empiezan los crossovers y tenemos Mars Attacks, se cruza con Kiss, y esta está buenísima, ¿por qué? porque se relaciona con el Marvel Comics Super Special 1, es el Mars Attacks se cruza con Kiss es un Warif del 1 de Marvel Comics Super Special aluciná meten también a Doom no meten a Doom porque no pueden pero meten a algún otro personaje que aparece ahí meten la, la situación en cómo los Kiss se transforman en Kiss zarpado Qué bien que está pensado eso por Chris Royal el mismo guionista de, de allá y dibujado por Alan Robinson en una caricaturesca muy muy piola la verdad es que esta me... no esperaba a nadie y me gustó mucho.
3: Qué bueno eso. Él ¿eh? no esperaba a nadie y me gustó cuando sorprende. Y no si no lo mencionas vos, es el cómic, es la serie que hubiera saltado pasado de largo.
1: Yo le iba a pasar de largo. Comprom compromiso periodístico no lo hice y la verdad es que. Si sí,
2: sí, no, no la tenía, no la tenía en la agenda. Ahí tenemos otro otro potencial: Mars Attacks mix y, y le metemos a Bass Dragon Kill Raven y bueno. Dejo más, más ideas para nuestros,
1: nuestros oyentes Vos sí. estás dejando Posibilidades de tortura No son ideas <risa> Son formas de
2: tortura <risa>
3: es lo que le interesa a la gente Vamos, estamos llamando a la gente lo que le interesa
2: a nuestro público no sé si le interesa, a la, a la no.
1: gente le interesa torturarte ah bueno eso sí pero no pero creo que le interese inter... el material bien después viene interesante Kiss Kiss
2: sí. contra los marcianos la verdad interesante no, no, ella no la tenía y no, no la he leído
1: bien sigue Kiss solo que en qué consta cuatro issues el origen de cada uno de los avatares de los Kiss con distintos grupos creativos muy muy buena este otra vez el guionista es Chris Royal acá este está mal acreditado eh, en algunos momentos son cuatro dibujantes distintos aunque dicen que todo el tiempo es Ángel Medina Ángel, Ángel Medina está solamente con, con el de Jim Simmons está, está bueno la verdad, son historias diferentes y lo que me gustó fue, si lo comparamos con el de los Avengers que había mencionado antes hace un rato, bueno, sería como el primer número de la serie individual de cada uno de ellos, cada uno tiene un estilo diferente de guión, cada uno tiene un est estilo diferente de dibujo, podría ser bien abrirle la serie regular a cada uno, vas a tener... Este, con con el, con el demonio con Gene Simmons el más este, cool como siempre monstruos dibujo musculoso grandote esa idea con Catman vas a tener una especie de Black Panther muy interesante o sea estamos hablando de Avengers por eso lo junto con lo que hicieron en Dark Horse este con The Spaceman vas a tener una una onda Guardians of the Galaxy y con oh, Paul oh, Santi y el estar. Star Child, ¿sí?
2: Starman, ¿no? Algo tirando por ese lado.
1: Spaceman, vas a tener. No, 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 no Starman, no, nada que ver. Este... Más, ¿Más Space Opera decís? ¿sí? Más eh, entretenido, ah. más Guardians of the Galaxy, la película.
2: El, el... Starman, el Starman, pero el, el, el Alien, el, el, el azul.
1: Podemos ir a eso siempre tirándola para ese lado si sí, <risa> no te diría el Silver Surfer que entra en Infinity eh, en, en Infinity War este por ahí no no lo veo este es más gracioso es esa Space software pero más eh, simpática como Fear Agent por ahí y si sí, Star Child es esa ciencia ficción más sentimental para vos tenés los dos eh, que tienen que ver con cosas espaciales <risa> ¿A lo Cocoon o a lo Interestelar? No, a lo Interestelar no, no exactamente. ¿Sabes que ayer leí un Scorpio de una historia de... O Se aparece Interestelar. Este... No, no, a los, uf, a los cuentos cerrados típicos de los 80, donde detrás de la historia de ciencia ficción hay como una fábula de la vida y del sentimiento. Amazing,
3: amazing stories de una, Spielberg,
1: algo así. Sí, una cosa así. Eso por el lado de Paul Stanley. El, eh, el Spaceman es... este el que, me, el que tiene parece, la parte más divertida está bueno esto
3: me parece interesante esto de agarrar cada avatar cada personaje y darle un contexto propio diferenciarlos entre sí y todo eso
1: recontra, no, hasta ahora no, no lo habían hecho, siempre estaban en grupo y acá cada uno tiene una estética acompañada de esa historia serviría si pensás que lo de Dark Horse era Avengers esto es la serie individual de cada uno y después cierra IDW con algo que a mí no me gustó pero parece divertido este, que es una historieta infantil Kiss Kids, está bueno el dibujo los guiones mmm, me parecieron un poco cortos aburridos, pero bueno tampoco mmm, sí, subestimo un poco a los chicos, por ahí da para chicos muy chicos la historia pero el, los dibujos están bárbaros o sea, las caricaturas de, de José Holder este, son re, re cute los Kiss la personalidad puesta en, en historias infantiles y dejando de asustar, es un acercamiento por si por si alguien de la familia quiere meter a uno de, 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 de la infancia el, el Kiss, garpa.
3: Acá tengo que hacer tomarle el lugar de Bob y hacer la referencia a ese eh, José Holder es el mismo dibujante de Tiny Titans, ¿no?
2: El mismo. Balte, y conjunto con Baltasar eh, Franco, ¿es el otro? Vos sos el referente
3: vos. Sí, acá tengo una que... pregunta, Mariano, a esta altura. Llegando a esta altura de W lo que se repite mucho es el nombre de Chris Ryall, que también está en este Kiss Kids. Eh, ¿Vos le dirás que a esta altura Chris Ryall trata de ser una especie de Simon Furman de, de Kiss, ¿no? Una especie de Claremont de Sí, Kiss. me parece que
1: le dieron acá este, todas las series en AEW. y nada más, como decías. Bueno, vos vas a laburar en esto. No me parece un proyecto tan en grande, algún momento, tan interesante, a... tan profundo. A mí no me gusta la profundidad en IDW.
3: ¿Te imaginas a Chris Ryan en algún momento yendo a camarina al, detrás de escena de algún recital para interagresarse con la banda o en su vida debe haber hablado con Gene Simon?
1: Yo siento más lo segundo. Y me parece que en realidad la persona que más, más profundizó y laburó y pensó e internalizó es la guionista que viene que es Amy Chu en la etapa Dynamite pero en IDW no lo veo y ahora sí, si venía diciendo yo que en Image teníamos para chabones que le gusta el metal que le gustan los 90 Spawn y eso Narcos puede ser una transición 4K sigue siendo lo de Image y peor porque la peor época de Image sería 6K es grosero es guaso todo acorde
3: 75 centímetros de revista más grosero
1: que eso no se me ocurre eh, solamente los 30 centímetros de Roberto este, estuvieron cerca de eso este, lo que tenemos en W y Dynamite es la adaptación de Geese a todos los públicos y acá se hace obvio cuando hablamos de Kits, también de Mars Attacks hay de todo pero también hay que pensar en que se amplía la base de público y se apela un poquito menos a, al chabonaje y ya estamos en el año 2016,
3: 2017
2: sí, sí. Y acá dejando eh, sí, atrás Para todos, todas y todos
1: Salgamos del rato to Cancellation A diferencia de nosotros No, 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 claro, totalmente Acá cambia el mundo Y Dynamite compra en julio de 2016 Los derechos de Kiss Y la guionista principal es Amy Chu Desde esa época hasta el día de la fecha Y ahí tenemos Un montón de cómics en Dynamite que realmente este, dan para... Si, si te metes adentro, dan para un programa aparte. Es alucinante la cantidad de cómics que tiene. Tiene crossovers. Tiene uh, what ifs, Tiene de todo. Un montón de historias... Algunos mejores, otras peores, pero ahí Michu hace un muy buen trabajo en el sentido de decir, voy a profundizar, me voy a meter acá adentro y voy a inventar cosas.
3: Hay algo, cuando vos planteaste eh, la propuesta de, de este tema, que ahí te, te voy a confesar, yo pensé que esto se limitaba, bueno, a las historietas en Marvel, que había algo en los 80, y íbamos a hablar de Psycho Circus, y cuando empezamos a investigar, ver que la franquicia Kiss en historieta está tan activa hasta hoy día, que estamos hablando... En este momento estamos llegando al 2016-2017 y sigue habiendo cosas eh, que Dynamite está sacando, todavía sigue sacando cosas de Kids. Es como pensar. A mí me sorprendió completamente. Es como. Pensé que íbamos a hablar de cosas viejas y tenemos esto en
1: la actualidad. No es una franquicia del pasado. Está súper activa, sigue saliendo hasta el día de hoy, prácticamente. Este, no salió este año, pero en 2021 hay cómics y hay de todo. Y hay. pero... Tremendo porque hay, tenés Bam, Cruce con Vampirella, Cruce con Army of Darkness eh, Hay una serie de, de dos TPB sobre Dielder Otra vez vuelve vuelve esta historia que es tan eh, es fundamental para la banda el disco En el sentido de fracaso Pero que para lo que es la mitología es riquísimo y fundamental. Y tenemos realmente una, una etapa para mí estable en los cómics. En una editorial polémica. En una editorial polémica porque tiene demasiadas vinculaciones con el, con el Comics Gate. Y creo que Gene Simon se va haciendo viejo. Va perdiendo el pulso de los tiempos. Y se va asociando. Además de tener una ideología de mierda. Se va asociando con editoriales este, menos copadas que antes, pero fíjense cómo Dynamite y la ideología de Simmons, que es un, un señor que siempre fue bastante derecha, pero es viejo, además van bastante de la mano. O sea, sigue sabiendo mucho de cómics. Y le sigue gustando. Claramente le encantan al tipo, claramente. Esto es, esto es evidente en todo el recorrido que fuimos haciendo. Que, que entiende dónde se está metiendo, que entiende qué es lo que hay, qué es, lo que, es lo, que, lo que funciona y qué es lo que no. Tenemos acá, vamos a entrar un poco en la serie, voy a contar la serie para después comenzar a cerrar todo, porque estamos medio llegando con esto que decimos es una conclusión. Tenemos en, en el primer momento de Dynamite una serie que se, se compila en dos TP y es The Elder no tiene a los Kiss como protagonistas, sino al mito de Kiss como protagonistas y además es una historia de ciencia ficción eh, muy clásica podría haber estado alguna antología argentina antes mencionaba al Scorpio podría, podría ser algo de Scorpio podría ser un Crónicas del Tiempo Medio podría andar por ahí tranquilo con eh, chicos que descubren a Kiss en una realidad distópica bastante particular y además hay un tercer TP de esta historia que tiene una precuela de lo que pasa en la primera la verdad está muy bien, tiene menos que ver con Kiss pero está bueno igual ya desde el plot me resulta interesante
3: qué sci-fi este sci-fi más eh, ochentoso como le describís
1: más más sucio sí totalmente y no me fascinan los dibujos debo admitirlo me parece que que no está a la altura estéticamente no me llama la atención eh, vuelvo a decir esos entintados y colores Genéricos que en la actualidad parecen puestos por una compu, no me cierran, no me terminan de copar, pero bueno, están y, y puede, pueden funcionar.
3: ¿Qué más tenemos eh, de Dynamite?
1: ¿Qué otra serie salieron? Bueno, como decía, el cruce con Vampirella, el cruce con Armios Darkness El cruce con Armios da Darnes de San Raimi eh, me resulta totalmente natural, con Kiss, de alguna manera. Sí, bueno, <ríe> parece bastante bastante llamativo. Después tenemos otra historia donde vuelve a estar Amy Chu, pero que no sigue en su línea habitual pero ella hace más la parte de diálogos y el plot lo lleva adelante William Messner Loves <ríe> el tipo de Flash <risa> ah, sí, sí el segundo autor de Flash que arranquís porque nombraste a Baron también Ajá, exactamente y ...y tenemos acá uno que se llama The End... ...de 2020... ...la verdad es que en este caso... ...bueno, podemos decir que Dynamite... ...fue bastante copado con... ...con Loves ...porque se sabe que estaba, estaba en la miseria el tipo... ...y es una historia bastante interesante... ...donde se mezcla... ...con, con un demonio... ...la, la historia de Kiss... ...que cuenta... Este, lo, ...los devenires de, de, un, de un... muchacho muy... de ...un pibe que le gusta el rock... Este, una historia de amor, la lucha con el diablo, la, un, otra vez volvemos a algo que habían tomado en Marvel Comics Super Special 5, esto ir a recitales en el tiempo, esta temática se vuelve a dar, pero en forma mucho más realista y, al, y a través del tiempo en Kiss, para mí, the End es, es lindo, viste cuando a veces te dicen, che, ¿por dónde empiezo? Bueno, anda de adelante para atrás, podés arrancar por acá, que te mucho a muchos sobre lugares. Todo, ¿no? se ¿Sí? va a poder
3: apreciar mucho el fan
1: eso, ¿no? Sí, y al fan del rock, hay muchos guiños al rock. La verdad, muy interesante. ¿El dibujo eh, podría ser mejor? Sí, totalmente. Está, y un problema grande que tiene Dynamite en sí. Eso. El dibujo podría ser mejor siempre. Sí, acá al estar en Rose, al contar lo que cuenta, hay un, un letreado un poquito más clásico. Hay un letreado que a mí me gusta más que el anterior. Este, Hay algunas terminaciones que están buenas. Yo creo que, como muchas veces digo, y ya lo dije acá varias, y lo voy a volver a repetir, perdón, es, es una constante en mí, creo que el problema es el intentado y el color, que a veces es genericón. Y en estas editoriales ya, tipo Dynamite, tareas
3: de franquicias, el color, sobre todo, y el intentado también, es como no
1: se les da importancia. No, 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 totalmente Y a veces es, es lo que te Lo que te tira abajo Después tenés en 2019-2020 Paralelo a esto Saca Dynamite y no con Amy Chu. Este, y no lo leí, confieso, pero porque no soy fan de la temática. Pero si te gustan los zombies, está Kiss Zombies. Este que tiene, tiene cinco números. Entre, sale entre 2019 y 2020. No me copa a mí y no lo leí. Como fan de la temática, este es el que yo quiero leer primero.
3: Bueno, Aparte, tiene portadas de Arthur Freedom, que es un portaísta que es el
1: portaísta de los zombies. Es el mismo de Marvel Zombies y de otras locuras con zombies. A mí me parece que, que los las portadas sí siempre se han portado bien. Hay, siempre hay un millón de variants en los TP's están todas obvio eh, con unas fotos de la concha de su madre X. Eso sí, todas las variants van a tener vas a tener en todos los TP's nuevos vas a tener variants y variants de es la época de, de las variants pues, que es variant como máquinas chorizo sacar variants. Pero los TP's suman una buena cantidad de material extra y tenés este grandes grandes artistas. Y vamos a llegar otro, a lo último. Otro
3: acá hago un paréntesis, para otro programa que le pueden pedir a Mariano, aprovechen,
1: historietas de zombies, que
3: no le gusta nada, que no le no le gusta el tema, pero hay pero muchísimos.
1: No, pero ahí sí, ahí aunque me lo aunque me llegue por orden judicial no lo hago. <risa> ni, programa ni super especial
3: no. sin Mariano.
1: Ni de casualidad, ¿no? Ahí sí que no hay chance. No, una temática de no me interesa para nada. Este, no, no termino de, de congeniar nunca con la idea. Y tenemos lo último. Que salió en 2021. O sea, vos me decís, cómics de Kiss hay prácticamente desde que se fundó la banda hasta que comienza su última gira. Y este es diferente a todos los anteriores. Porque no eh, se mete en la, en la clásica historia de The Elder, de, de los poderes y los avatares. Clásicos, solamente tienen poderes los Kiss por un par de escenas, pero casi como para hacer eh, uso de cierta continuidad. Pero la verdad, no es fundamental para la historia. Podría no haber aparecido eso tranquilamente. Y tenés un guionista muy muy conocido. Que es Ian Edgington escribiendo un, Kiss Phantom Obsession es un guionista súper interesante Ian Hinton, un
3: inglés que tiene su recorrido en la 2000 AD sus propias series series súper interesantes como Brass Sam que es una cosa una locura a lo una especie de valerian pero más sci-fi también tiene su paso por Doctor Who como todos los guionistas ingleses tiene alguna cosita en Marvel también es uno, un oficio de guionista un guionista bien inglés encima
1: sí 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 Cosa rara, hablamos de Kiss siendo muy estadounidense En su concepción, en su idea, todo Y acá ya Hitchington guioniza eh, Phantom Obsession Que, que realmente es muy, muy interesante como historia ciencia ficción Kiss pasa, podemos decir, a, a un segundo lugar este es Kiss contra Kaijus. O sea, otra vez alguien se va, se va a emocionar.
3: <risa> Necesitamos acá a otros obsesivos.
1: No, no, la verdad que en ese sentido pasa por todos lados. Kiss, porque en, en lo de Elder de Amy Chu tenés este, tenés. Eh, Mechas, este, ¿cómo se llama esto que se unen eh, se unen todos en el mismo robot? Los Voltron. Los Voltron, <risa> bueno, eso lo tenés. Hay de el todo. Super, super Sentai. Pasa por. Exactamente, es medio Super Sentai. Eh, pasa por todos lados. Hay un momento Super Sentai acá también en, en Phantom Session, Así que, la verdad, eh, no se pierde nada, Kiss, en, en esta. En este recorrido hay un montón de, de historias, un montón de ideas, este, tremendo. Y haciendo, haciendo el círculo completo y cerrando el círculo completo.
3: Y Anderson ha, ha declarado que él conoció a aquí a la banda originalmente leyendo su aparición en Howard the Duck. Ah, mira,
1: este, bueno, funciona, digamos esto de, de ponerlo en otro lugar. Sabes que me estaba olvidando de una serie más. ¿Cuál? ¿Cuál te faltó? Blood and Stardust. Ah, donde los Kiss enfrentan a. a un. A una especie de. a un falso Bowie endemoniado. Esta tiene más que ver con. con magia, espada y brujería. En, en, y una filosofía en el siglo particular de muy, muy rara. Este, fuera de la, de la clásica historia de Kiss eh, tiene más que ver con, con una historia donde se mezcla lo urbano con la, la fantasía y la, la cosa mágica medieval, también este, muy particular buena, en guión buena medio chota en dibujo pero zafa el dibujo de acá zafa pero eh, va hay que pensar todo, todo lo Pasa por todos lados. Es increíble cómo... eso Te iba a decir, eh, pasamos de zombies a pelear contra
3: Doom a, a espada de brujería, ciencia ficción historias eh, de cine negro policiales eh, cruces con Archie, costumbrismo todo, todo. No, no, no le quedó tocar una faceta de la historia de Takis, ¿no?
1: No se perdió prácticamente nada. Fue por todos los géneros tocó... Todas las, las modalidades, las modas, absolutamente todo... Lo que, lo que sí voy descubriendo, y obviamente en la etapa de Dynamite... Lo digo desde el principio, pero se va, va ocurriendo y se va volviendo más así... Se termina volviendo muy bien Yankee Cabeza, Dynamite. Es decir, decíamos, es una banda muy estadounidense que en algún momento sale al mundo... Pero que su, su explosión, su, su mentalidad, sus decisiones, su, eh, la filosofía... Es comercial, es espectáculo, es estadounidense, es, eh, todo. Vender más el título de la serie que la serie en sí. Es todo muy estadounidense y hoy sí, en Dynamite ya se vuelve medio... Make America Great Again en algún punto, ¿no? Lo mismo y, se vuelve el y, propio Gene Simmons, quiero decir... Sí, ahí
3: tenés en California, no estás en cualquier lado es... Ay, sí sí, es, es la época, es la evolución y la progresión de su imagen y
1: su ser estadounidense Exactamente ah, est absolutamente, entonces si, si en los 70 fue con Gerber y con Howard Duck la involución termina en Dynamite hay una situación y hay un devenir de la cultura pop de algún modo Rockera en Estados Unidos Hacia ese lugar Que no es demasiado alegre El rock no está en un lugar demasiado alegre En la actualidad en Estados Unidos ¿no? Y lo que era contracultura en los 70's eh, Hoy tiene que adaptarse No
3: puede seguir siendo No puede seguir parándote siempre en el lugar de contra Cuando ya no somos
1: contra Es particular, es para analizar en otro contexto pero de acá surge y se ve muy bien, es muy interesante cómo, cómo se puede disfrutar. Llamemos al sociólogo, en Esta momento. lectura eh, este, a la distancia.
3: Entonces, todo este recorrido te cuento. Ahora voy a hacer de... vuelvo al rol de Mariano. Eh, ¿Disfrutaste de estar en el programa? ¿Cómo te sentiste como invitado?
1: Muchas gracias por invitarme al programa. La, la verdad es que la pasé bárbaro. Estaba re nervioso, re nervioso. Pero... Pero bueno, creo que creo que salió bien. Espero que la gente lo, lo, lo y, haya podido disfrutar.
3: Acá yo me paré, como les dije.
1: Me puse el mate, me
3: puse a escucharlo a Mariano, a escuchar a los que nos mandaron audios. Y la verdad, sin ser un fanático de Kiss, eh, yo tengo más recitales de Leo Mattioli que de Kiss. En, en, en mi haber. Aunque las letras a veces no son muy distintas. Eh. I was made for loving you. Pero bueno, eh, me pareció súper interesante. Y es la banda musical que cruza la historieta de los últimos 50 años. Todo esto que mencionamos es para leer durante un rato largo y conocer a lo loco y hay cosas interesantes no todo es merchandising
1: es decir que a vos te gustaría que suba la mona a hacer made for loving you al escenario y si tiene la cara pintada seguro creo que alguna vez lo ha hecho no no salió una publicidad no, no se la pierdas si no la viste no te la pierdas no te la pierdas a la mona cantando de was made for loving you onda cuarteto este después de este recorrido le decíamos a los Kiss un gran show el sábado que está por venir una gran vida en lo que les quede y un gran fin de tour ojalá que el mundo no termine y los cómics sigan saliendo gracias Dami por invitarme al programa
3: gracias Mariano por estar y a todos los docentes eh,
1: nos vemos en el próximo programa
3: muchas gracias